0: Det kväll är det premiär för HF och Öster, det vill säga de två lagen som kommer att spela i Allsvenskan 2024. Ja, i alla fall. Och media får rätt. mariansvab. Svab, Sebastian Rönström, Mattias Hjelm. Vi ska ta oss an en premiäromgång med fokus på HF i HF-podden. Vad, vad, vad menar du nu här?
1: Vad, vad är då premiär omgång? Nu lämnar jag den här studion. Jag lämnar den här studion. Vad, vad menar du? Jag kommer in här, vi ska ompremiera och så menar du att vi ska vad då? prata ihop? I, I, nu lämnar jag det. Nu,
0: lämnar, nu lämnar vi ju. Och kvar blir alltså Sebastian Rundström. Jag gör det gärna.
1: Nej, okay. jag stannar kvar.
0: Du stannar kvar noll minut till. Ja. Och pratar lite, lite HF. För det finns ju faktiskt en hel del att uh, titta närmare på vad gäller det laget. Uh, För säsongen har vi ju pratat mycket om så här långt. Men det har spelats noll match sen senast vi pratade. Och sen är det ju så att uh, det har varit ett med alla lag. <laughs> ja, och därav min inledning eftersom Öster tippades etta hf 2 och det är ju två direktplatser upp till allsvenskan. Sen får vi se om det blir så. Men det ska vi såklart titta närmare på. Laget HF kan komma att tänka sig att ställa upp med. Du Marian har varit på träningen den här onsdagen och bland annat pratat
1: med Lino Borgero. Stämma. Som har då eh, kopplingar till båda premiärlagen. Precis. Han hade lite kul att berätta. Bland annat eh, eh, mitt i alltihopa så fick han ett, eller precis innan vi pratade, eh, alltså gjorde intervjun, så fick han ett eh, samtal. En typisk eh, Lino Brankers utryckning. tvingades han till. Och eh, ja, ni får höra helt enkelt.
0: Och jag. Jag stotsade till för jag har lyssnat lite på intervjun. Jag ska inte avslöja mer än så, men jag blev smått upprörd när jag hörde att HF har bytt från rött till grönt. Hur kan man bara göra så? Det är ni. Kan ni klura på den? Ja. <laughs> lite grann från AIK-matchen, den som har spelat sen vi pratades vid senaste vid. Ja finns en del andra spelare och ledare med kopplingar till Öster också vad gäller HIF-leden. Jag tycker att vi bara kör på här nu och går tillbaka några dagar. Sebbe, jag vänder mig till dig först här då. Tipset.
2: Ja, Jag var ute i Göteborg tillsammans med Erik Persson och bevakade den här uppdragsträffen det var ett scenprogram där lagen kallades upp 2 och 2. börja i botten och sluta i toppen. Så sist upp på sen var ju då Kali Julson och Mattias Lindström från HF tillsammans med Monsberg och Östers tränare Tofa som man kallas var väl inte jätteförvånande skulle jag säga att det är just de två lagen som tippas till toppen. Jag tror själv ganska hårt på Öster som var nära redan förra säsongen och som ja, men ser, ser starkt ut. HF har ju varit lite mer skeptisk till under säsongen men att, att det här laget med, med den truppen och de spelarna som ändå liksom finns där att det blir äh, ett slags favoritskap äh, på den, det, det är ju inte särskilt förvånande. HF med sin historik och, och allt äh, brukar ju vara topptippat när de väl är i superrätten. Så det var ju inget jag hajade till vid. Äh, men sen så är det ju det här att hantera det här favoritskapet och, äh, och få... Äh, Få spelet till att stämma även om man har eh, starka namn på pappret så måste det ju eh, sitta ihop. Eh, och det, nu är det dags, nu är det verkligen läge att bevisa det. Maria, nu ska snart, snart få kommentera
0: detta och se om du eh, håller med Sebi i hans resonemang om att det är logiska favoriter här. Men, men jag vill bara höra, tre tippades alltså. Guys. Guys. Det var väl
2: en liten skräll jag sig på, på tipset. Fyra Trelleborg, var Trelleborg. Va? Femma var eh, vad heter det? Örebro och sexa Örgryte om jag inte har helt fel för mig. Jag ska dubbelkolla här. Ja, och boys nia kommer jag ihåg från boys det Boys nia, ja. Också nedflyttat från allsvenskan Giftsundsvall först på elfte plats. De har haft en katastrofal försäsong och eh, det var ju turbulent i den klubben förra säsongen.
0: Nu Marian, vad säger du om hur vi i media alltså tror att Superettan kommer att sluta? Vi kan väl säga så här direkt att den kommer inte att sluta precis så som vi har tippat. Även om inte jag har lagt in några tips, men jag säger vi från media.
1: Nej, men Jag har väl landat lite grann inför premiären har jag tyckt till lite grann i bokstavsform där landar jag väl ungefär i samma. Men jag har HUF eh, kanske inte på direkt uppflyttning. Utan jag har dem snarare på en kvalplats där. Eh, jag, eh, att folk tippar så här. Det finns del öster i givet eftersom de var sådana här som jag behöver var inne på. Men sen vet jag, jag undrar om. Eh, jag menar, vi har ju inte koll på alla andra lags försäsonger. Lika lite som eh, kollegor har koll på. HHS För Hade man sett den så hade man sett att det har varit en rätt för säsong som gör att HHF är väldigt svår i dagsläget. Det har sett lite bättre ut de senaste veckorna, spelmässigt. Nu tittar jag bara på spelet så att säga, va? och inte resultat, enbart resultaten. Lite kan jag skönja vissa saker som de börjar få ihop, men det är inte ett färdigt lag, och behöver få in eh, eh, även ett självförtroende ganska snabbt i truppen här. Så att eh, premiär är premiär men säger att vi räknar som en start de fem, sex första omgångarna så måste poängen trilla in för att eh, det här ska rulla på eh, som det är tänkt eh, och enligt det eh, favoritskapet. Men spelmässigt så är det ju inte färdigt.
2: Det är ju ingen optimal motståndare att ha i premiären Öster just med tanke på osäkerheten som finns kring var HF står. Det hade varit lite mer tacksamt med ett, ett på pappret lättare motstånd. Sen ska man komma ihåg om gång, gång två då är det Gävle borta och även om Gävle kanske är ett av de svagare lagen på förhand i serien så, så vet vi att, har vi erfarenhet att de matcherna där. Kan vara tyffare för väldigt många lag. Så det låter alltid klyschigt att säga det här. Att man behöver en bra start. Men just i HFs fall så tror jag att man är ganska beroende av det faktiskt.
1: Alltså det är det, det, det som jag menar då också. Med, om jag ska peka på det. Vi kommer att komma sen till det här med spelare och laget. Och elvan och så. Det är ju att faktiskt att det som var länge ett stort problem. Det centrala mittfältet så att säga. Det sittande. Där har man ändå lyckats hitta rätt nu, en slags kombination med Arvin Gigovic och Adam Helboy. Uh, istället så kvarstår problemet med hur uh, vem, ja, vem som ska göra mål, det vet vi. Men hur det ska gå till har man ju fortsatt tycker jag problem offensivt att skapa målchanser och göra mål. Det, så att på tal om att det inte är färdigt det här
0: jag ska kanske gå in med lite mer, lite mer. Jag ska gå in med några egna personliga reflektioner också, som kanske inte alltid är lika underbyggda som er. Men, men jag, eh, när jag såg tipset så jag kan bli lite trött så där, för att det är så enkelt att sätta ett degraderat allsvenskt lag till superättan som favorit. Nu gjorde man ju inte det med, med Gif fallom, men med, med HIF. Och just den försäsong som har varit, fjolårssäsongen där Santos och Lindström knappt vann med laget överhuvudtaget. Många förlorare skallar kvar i laget, ett spel som inte sitter. Eh, en, en startelva i bara det genrepet som vi kommer till sen som verkligen lämnar frågetecken. Flera positioner där man inte riktigt vet vad man har. HF, jag eh, tycker att det finns... Väldigt många frågetecken när det kommer till HF Och bara för att det är en anrik klubb, att de har bättre resurser än andra, större resurser, en stor, stor fin arena, bättre faciliteter. Ja, så må vara fallet. Men att bara därifrån sätta den som en favorit. Nu vet jag att man också pratar om att ja, men tittar man spelar för spelare trupp jämfört med trupper så, så lägger man ju in det såklart som en, en tung faktor varför man sätter HIF så högt upp. Men ja... Jag får gärna bli motbevisad, men jag tror att det kan bli väldigt svårt. för Jag var inne på det i podden tidigare också för HF den här säsongen, det, det ena. Det andra, Öster, också lite tröttsamt. Jag tycker jag har hört det här, jag vet inte hur många år nu, att man pratar om att Öster, Öster ska gå upp. Det känns som att de aldrig går upp. Men i topp ska de vara, och de ska vinna, eller de ska gå upp. Eh, topp, eller två, eller tre, jag vet inte. Jag slänger in brasklappen. Jag tror, jag tror... Och kan ha väldigt fel. Men jag tror att Geis kan göra en BP. Jag tror att Geis kan överraska. Jag tror att Geis kan gå rakt upp och vinna serien. Vi får se hur långt ifrån sanningen jag faktiskt är när det kommer till det.
2: Ja men häftigt tips. Jag är inte heller övertygad om att HF räddar ut det liksom med... Och klara en direktplats jag tycker ju någonstans att vinterns transferfönster måste sätta standarden lite för tipset. Efter säsongen då när man rensar ut en massa spelare vilket var rätt i det läget och då lyfte upp fyra stycken från den egna akademin, då tänkte man kanske, ja men det blir kanske en ny start detta att man Eh, riktar in sig på att ja, man har tålamod. Bygg detta med unga spelare. Eh, och då hade man ju hade man slagit in fyllt ut på den vägen. Då hade jag kunnat köpa att man gör ett mellanår i Superettan och, och bara att man, man ser att man tar det vägvalet. Då har man ändå investerat rätt tungt i Fredrik Hållstad, Hellboy. Eh, Erik Ring har man ju förvisso inte köpt. Men man har lånat in honom med köpoption från AIK. Så det är ändå tre. Alltså spelare som ska tillhöra seriens absolut bästa. Ehm, och då, då kommer ju lite förväntningarna därefter. Alltså de varvningarna signalerar. Även om HF säger att det är inte ett måste att gå upp i allsvenskan så signalerar ju de varvningarna ändå att vi kommer inte riktigt att ta ett mellanår här utan vi, vi vill upp igen. Ehm, rätt eller fel. Det, det, men jag, då tycker jag att då höjs kravriban på laget när man plockar in de spelarna. Alltså, jag säger
0: inte emot dig på något sätt. Jag bara får en parallell tanke. Igår när jag reste hem så satt jag och lyssnade på, det kommer att låta konstigt när jag säger men jag lyssnade på jävla Dagblads podd om Brynäs som jag åkte åkt ur i hockeyn då. Och då så konstaterade de att det här Brynäs laget är det bästa lag som någonsin har åkt ur SHL. Nu är de i och för sig uppe från Gävle då, men de menar ju på det att tittar man på det här laget så spelare för spelare och den individuella skicklighet som fanns i laget så skulle det inte åka ur. Men de fick aldrig ihop det över tid och åkte Ur. Och det är där jag menar lite grann. Ja det är klart att det har kommit in bra spelare men har de kommit in bra i laget? Säkert har de gjort det med lagkamrater och så men i spelet och som Lindström och Santos vill spela. Det kanske de har men funkar de med alla andra? Jag vet inte. Jag tycker det finns många frågetecken där. Bara för att man har de bästa spelarna rent CV-mässigt så betyder det inte att man vinner en serie eller slutar tvåa.
2: Nej men det håller jag helt med om och också de liksom, sätter de frågetecknen kring det. Det är mer att alltså HF själva genom och ja, men ändå satsa som jag tycker man får säga med de här namnen att då bidrar man själv till att liksom, dra upp eh, krav, eh, kravriban eh, man varvar liksom inte Fredrik Holst och Adam Hellborg för att vara ett mittenlag i Superrättan. Så, så enkelt är det ju. Så, så det är ju klart att, att det, det förväntas saker av, av HF när man, när man agerar på det, på det sättet. sen Absolut. Så på, alltså på sikt ska ju HF vara i allsvenskan. Det är ju inget snack om saken. Det är bara det att man sa det inför förra gången de var i Superrättan att ja men, de ska inte gå upp om de inte är redo. De råkade gå upp och var inte redo. Frågan är, är det bättre rustat denna gången om man tar klivet upp? Ja, det, det får vi helt enkelt se.
0: Någonting mer från då? och då? Något som stack ut? Något som var oväntat? Någon som sa något spektakulärt?
2: Nej, det var ganska typ uppe på, på scenen. Det var inte inte många eh, tränare och spelare som stack ut med några häftiga citat. Jag tycker det var lite uppfriskande att höra eh, AFC Eskilstynas tränare som pratar om, eh, om den enorma spelaruljansen de har haft. Det är snäppet var en, en HF eh, där ja, men han, han skämtade själv eh, om det och och förklara lite också varför det blir som det blir i, i den klubben. Att de måste vara en klubb som slusar spelare vidare. Annars så är det inte intressant att komma dit. Så det tyckte jag var intressant. Västerås har skaffat en inkast coach, Vilket jag också tyckte var ganska intressant. Det finns, Jag vet att Liverpool är ett lag som, som har en sån. Men... Det känns inte som en vanlig roll att ha i, ett, i en svensk klubb. Så det var väl två grejer jag höjade till vid. I övrigt var det, ja, det, var, det var inte mycket som det bjöds på.
0: specialist Spännande. I superrättan kan vad som helst hända. Där finns ju Skövde också som var utskälld.
2: Ja, Skövde som hade skapade, eller fick till 85 avslut från inkast förra säsongen. Det var förkrossande överlägset jämfört med resten av lagen. Två var norby på 22 avslut. Sjövde, för, för de som HF-supportare som inte följde superrättan förra säsongen så... Så kan de nog räkna med lite annan typ av fotboll när det är Skövdes eh, som kommer på besök med gamla landslagsspelaren Tobias Linderoth eh, som tränar.
1: Fast de mötte Varberg i fjol i allsvenskan som spelar ungefär.
2: Ja, lite så. Men, Men inte inte det är inte ännu mer... Eh, extrema. Men eh, det här med inkast är ändå lite intressant. Jag minns eh, efter matchen mot Norrköping förra säsongen när HF förlorade 1-0 Anders Lindegård gick ut och eh, sågade eh, sitt lag och sa att vi är dåliga på inkast. Och sen så minns jag just dig det. igen att prata just med just Mattias Lindström som sen berättade att HF faktiskt skulle börja träna på inkast. Ehm Aningen udda, men det är inte fel. Man brukar ju träna på hörnor och frisparkar så varför skulle man inte kunna träna på inklass?
0: Ja, det är Marjan. Blir du supertaggad här nu på Superrättan när du hör de olika lagens knep?
2: Det är
1: som sagt var liksom jag har ju varit inne på. Det och det Jag pratade lite grann också. Det kommer också en intervju med honom senare i veckan här med, idag med Andreas Langren om det här med världens längsta försäsong. Och han har ju, jag får det mest, han flyttades väl upp i HF Seniortrup, vad sa han? 06 var det kanske. Eh, och den kortaste försången han har upplevt det var när han var i Nederländerna i Wilhelmsvay. Eh, det var lite skilda. Men eh, som sagt det gäller bara att traggla sig igenom de här månaderna och nu står vi ju framme och nu på lördag börjar det. HF är ju sista ut HF Öster Det är
2: veckans match i Discovery Därför matchen spelas på Men
1: Jag tror det kommer att ta jättelång tid Innan den här serien sätter sig Om vi nu ska återanknyta Till den här uppdragsträffen Just för att Superettan det, det är alltid något, det har varit något lag Som har stuckit iväg ibland men oftast där bakom om platserna två och neråt liksom där, där, där har det varit rätt jämnt och även Halmstad i som man tyckte skulle trodde att jag skulle jogga hem rubbet i omgång 20 tappade lite grann där det var ju aldrig så att det var i fara för de hade byggt en buffert reell buffert poängbuffert innan dess men eh, jag kan se en rätt jämn eh, övre halva och nedre halva det är eh, sig någonting eller det finns väl tre skikt kan man säga ett till vad, vad ska vi säga, ett till sex, och sen har du ett mellanskikt med några lag och så har du ett bottenskikt när jag tittar på det hela bara där uppe har du ju då liksom Trelleborg HF Örebro, Öst och vad sa vi mer Bragegejs kanske, Urgryte men sen eh... Har du ett mittenskikt och sen så har du ju då ju liksom de andra lagarna ner på jävla utsikt. Det är Jönköping som krisar eh, utanför plan också. Eh, men det kommer bli. bli, alltså det, det är inte så stor skillnad som, i, eh, liksom i, som det var nu med Sundsvall och HFJ Allsvenskan förra säsongen. Att de tog väldigt, så väldigt få poäng. Utan jag tror också att man kommer att bli betydligt jämna där vi ser lag som kanske är på den nedre sista tredjedelen kommer att plocka en del poäng av dem där uppe. Så, så jämn är det. Brukar Superrätten vara i regel tror jag.
2: Sen var det väl, om jag inte missminner mig så att HOF senast de låg i, i Superrätten hade väldigt svårt mot eh, topplagen. Så eh, där kan ju också vara en nyckel redan i, i premiären att... Eh, att göra ett statement mot de största konkurrenterna.
0: Vi kanske ska göra så att vi släpper in Lino nu. Så vi får lite mer blandning på röster och tonlägen och allvar och mindre allvar och så. För Lino är ju en. Glad gamäng.
1: Ja men Han bjuder på sig. Det är nästan som att man skulle vilja ge honom en talk show. Alltså. Eh, han är bekväm och pratar från hjärtat ofta och så. Va? så att, eh, men
0: Lino är en sån människa som man bara känner att man, när man kommer till Olympias så bara. Men, en kram här, va? Mm, lite åt det hållet. Lite
1: åt det hållet. Så tyckte du var lite lägre så att han skulle kunna få ge sin syn på. Vad som väntar, han har ju ändå varit med om tre degraderingar faktiskt nu på sedan han började som materialare. Men eh, lyssna bara. Spelare kommer och går Lino Borgero består. Vi har precis pratat om med, jag har precis tagit här med HS Allt i All och Räddlin inne på den nionde ja, ni,
3: säsongen. Nionde nionde säsongen.
1: <laughs> och du gör lite allt möjligt va? Ja, jag är
3: ju materialare i, i grunden men sen har jag ju den här Tjänsten med spelarna. Och så när Hans Karel slutade, han hade ju den tjänsten, så eh, fick jag den. Eller fick jag. Det är bara bläsen.
1: Och så har du svart ja. och sysslar också. Ja, ja, Gamla Svarko, Svarko, ja,
3: han brukar vara här och kolla sig och sköter mig.
1: Han gör det fortfarande. Men om inte du gör som han gör så. Ja, han är rätt så smidig. Ja,
3: han, är... han är för jävla gullig. Alltså.
1: Och då precis innan vi var precis så ringde ett samtal. Du var tvungen att skaka fram. Vad är det? Matchtröjor? Jag tror matchtröjor det, tisdag.
3: Tisdag, ja. det var faktiskt muskin som själv sa till att fan jag har ju varit fel med mitt efter Och jag kan inte svära på att det var jag eller tryckaren. Vi brukar skylla på tryckaren men
1: även jag. Och det är, ja då blev det en branka. Ja, ja precis. Ja. Så att det du Lena, hur märker du på spelarna att det närmar sig en premiär? Kan man märka? Ja alltså
3: det, jag skulle inte säga att man gör det särskilt mycket det var nu, eh, alltså Man hausar ju upp premiären till någonting som inte borde vara eh, Det är ju roligt att det börjar så Tävlingsmatchandet, pang, tre poäng På Olympia mot en av toppkonkurrenterna eh, Jag tror ju faktiskt att söndag måndag när vi tränar Att det kommer att bli lite eh, Då märker man nu det Och sen även matchdagen Men... Eh, Normalt sett så går det liksom som fotbollsspelare att man bara, det bara rullar på. Alltså, det blir liksom träning, 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 match och sen är det analyser och det är nog träning, träning. Det blir inte där att man, åh idag är det seriefinal, idag är det premiär. Det, jag tror det är rätt mycket media som hausar upp det. Du har aldrig hetsat upp dig? Jo det har jag jo. men inte, inte inför så. Eller spänta eller någonting? Jo det är klart man har. Som finns match för, eh, så finns ju viktiga för som man har närmast hjärtat. Är det, det... I din nya
1: roll här? Eller är det din nya? Nästan tio år. Här. Eh, hur känns det när det kommer dags för premiär för dig jämfört med alltså, säsongslunken? <laughs> alltså, ja, man kan säga att
3: det är en skillnad att komma till Olympia, fixa med grejerna, köra över dem, hänga upp i ett snyggt, fint omklädningsrum än att komma till Valhalla man får ett litet kuffe och så får man ett litet kuffe till och sen så kommer allting så att det, blir, det är en jävla skillnad det är, eh, men, men samtidigt är det ju så som material så du jobbar ju eh, liksom hela tiden med allting så att det är inga, inga konstigheter eh.
1: är Ny säsong för dig också Nej. är det några nyheter i kafferummet? Just, eller, <laughs> eller det, ja är... Ett arbetssätt som du börjar med, ja, det, det funkar fortfarande, man uppfinner inte hjulet igen.
3: Nej, det var ju dumt att göra det. Alltså, det är många som försöker uppfinna hjulet inom fotboll, men det kommer alltid tillbaka till att det var det ser likadant ut allting. Kaffe ett skånerost, eller byter du ut det? Ja, det alltså, vi, vi har, tyvärr så har granen lite förkärlek till skånerost, så att vi har bytt till den gröna istället för den röda. Jag tyckte bättre om det. So alltså världsproblem
1: alltså Ja precis, men så, spelarna hänger fortfarande inne hos dig rätt mycket Ja,
3: yeah, uh,
1: so, <laughs> det är ju en del Absolut det, det är ju så att två klubbar här i premiären Som hittills, HF, Öster mm. Båda två förstår jag liksom Har varit en stor del av din spelarkarriär ja, ja, absolut. Kan du berätta om det Du gick från Öster till HF o 85, 85 hade.
0: Mm.
1: Nej förlåt, 87, 87. Du ja, spelade 80. 85, 86, 87 Öster. 85 Sen gick du över till HF Ja precis hur
3: gick det till när du hamnade här? Ja alltså det är en sån eh, Busse Nilsson klassiker eh, redan då i, eh, i vad heter det eh, när jag var 13-14 år så hade han ju följt mig och när jag var 15 och kom med i pojklart så följde han mig eh, så han ringde ju då jag var på träningsläger i eh, när Geis i Smögen som 15-åring och sen Sen blev det liksom något som återupprepades varje år. Så när jag gick just då och inte tyckte att nej, nu är fotbollen tråkig. Då hade han redan varit på Maurin på förse. Och sen blev det då. Jag var ett projekt där med HF. Så att, eh, det hade inte gått bra för Busse för han började med sex matcher och låg sist. Eh, och sen... Eh, och då var ju Peter här också. Peter Esen ja. hade gjort Så jag sa, ja fan, kan ju inte förlora på det. Alltså, för att jag tyckte fotboll var... Eh, varför har du utröttnat? Alltså jag är ju sån. Jag är, jag är en känslomänniska. Jag är glad eller är ledsen. Det är inga mellanläge. Och sen är det... I fotboll är det ganska mycket så att om du inte tycker det är roligt. Och framförallt den typen som jag är lite med. Jag vill bjuda på någonting. Jag vill inte bara gå ut och göra, spela spelmönster. Eller jag, jag, jag vill göra någonting. Och när man inte, det heller, när man inte får göra det. Då Nej. någonstans hamnar man i någon jävla limbo där Nej. man... Ja, man får ta nya beslut
1: Men det blev barn när du kom hit
3: Ja, sen helt plötsligt så fick jag ju sju år här eh, Som har varit de bästa åren i mitt liv Alltså fotbollsmässigt eh, Och det är, ju, det är ju liksom så här Tack Busse Nilsson, Tack HF Alltså för att man fick uppleva det Men när du kom hit
1: och till sju och kunde du inte säga att du skulle vara klar så länge Nej, nej, nej men ja.
3: det var mer liksom att jag ville komma igång igen Och känna liksom i huvudet Ta det där, säsong för ja, säsong ja, kanske tredje division ändå, så att det var ju liksom, men, men det gick ju bra, allting gick ju så här, som på räls egentligen då, från...
1: Och nu möts klubbarna igen, i en premiär jag vet att det är en av 30 omgångar en båda tippas och ligger där uppe mm. vad ser du framför dig för säsong? Alltså
3: jag, jag, jag så här, så här som jag sagt hela tiden, vi har, spelare för spelare har vi den bästa truppen som jag har sen jag kom hit här sen är det ju så att du måste få det och liksom klicka så här, men om man tittar på träningar, man tittar på vissa matcher här så, så, så ser det bra ut. Sen har jag ju också sett matcher som alla andra där det har sett mindre bra ut, men det är som sagt, det är inget man ska inte lägga för mycket energi på det. spelare för spelare så har vi den absolut bästa truppen i Super
1: Men så vet du, du har ju varit nere och väntat i Super också. Du vet ju hur den denna serien är också. Ja, du vet,
3: tre, tre, tre nerflyttningar på sex säsonger. Det skojar man inte bort.
1: Du vet, du är ja, alltså, väldigt bekant med vad som Och innan det, så,
3: ja, innan det så har de väl varit trillat ner två gånger tidigare. Så att jag, mm. Eller vi då, som förening. Så det är ju en jäkla... Alltså det är en jäkla process från föreningen att få så mycket, vad ska man säga, motgång. Och sen så vända det och få framgång och liksom försöka. Vårt mål måste ju vara att såklart gå upp, stabilisera oss och sen ta det därifrån. Det är det. Alltså vi är en alldeles för stor klubb för att inte ha den målsättningen. Ska det bli kul att komma igång? Ja, det är men fantastiskt, alltså det är så poäng. Ja men alltså, herregud, fotboll är ju det man lever för så att. Sen är det ju inte bara matcherna och poängerna, men Herregud Langgren, han lever man för han kommer vardag och var så här, hej och tar en kock kaffe va? Det är liksom eh, små grejer i vardagen som liksom piggar upp eh, Men är klart tre poäng, det
0: är ju alltid rött spelar Rött till grönt alltså, hur kan man öva i en bollbergs för Skånerost? Ah! På Linos sida där. Ah, ja. Men det var inte du fick
1: det... det förklaringen i alla fall, <laughs> rött till grönt.
0: <laughs> Men eh, det var ju faktiskt inte det viktigaste i, i den där intervjun. Det fanns mycket annat att eh, ja, lyssna är, in.
1: Absolut, alltså, det är ju som sagt var det är en... Eh, det är en människa som har, som ni kan höra då, liksom väldigt starka känslor för HF. Men även kommer ihåg sin tid och, sånt. och det som jag tycker är så intressant är att han lyfter fram alltså, glädjen. När han spelade så behövde han känna det. Jag tycker det kommer lite grann idag när det är så professionellt alltihopa och... Eh, både vad det gäller träning förberedelse, kost, sömn etc, etc. med all rätt om man ska prestera så var det fortfarande så att ibland glöms ju den här biten, lusten till fotboll att glädjen och så och eftersom Lino är en känslomänniska så var han också en känslomänniska på planen eh, och eh, ja, men jag tycker han jag skulle kunna vi skulle kunna prata hur länge som helst, bara liksom en podd på 50 minuter och, och om allt möjligt som rör fotboll och HF och så vidare. Det som är intressant är också så, så, att, säga, så att han har varit i Öster. Precis. precis. innan han anlände till HF. Eh, hade precis en sån period där han kanske inte kände för fotbollerna Bosse som tog hit honom och sen så var han med och tog upp HF till allsvenskan efter de har varit utanför i 24 år. Eh, och sen både innan alltså kopplingarna mellan de här klubbarna mellan Växjö Stolthet och Öster och HF är ju faktiskt ganska starka och, eh, Öster idag är ju en väl, liksom välskött, välorganiserad klubb. Lite grann i skuggan kanske fortfarande av Växjö, där hockeyn faktiskt har blivit så pass stor.
0: Ja, det är faktiskt en del det förrädet, detta fotbollställe som har blivit så. Ja. Växjö så Örebro är också så. Örebro som finns i superrättan i Ja, fotboll.
1: och HF eh, utmanas åtminstone vad det gäller liksom, publikets intresse så, av eh, Rögle i eh, att eh, Men Öster har jobbat på där brukar det vara rätt så vettiga människor i den klubben och har jobbat på med lång, på längre sikt och är nog skulle jag säga idag är, går de upp så tror jag att klubben kommer vara redo på ett helt annat sätt sen vet man ju aldrig som sagt va. Vi har ju också exempel i superrättan i FO på öster, och Örebro som höll på att rasa ur en serie till. Det är också apropos det du sa innan med att man tar för givet att bara får man trillar ner för all som är favorit. Vi har ju eh, eh, då, lite sämre exempel, exempel på där det har gått sämre. Och det var två lag i FO som. Och de tog ju väldigt lite poäng också i all och uppgångar. Där tror jag, så. jag inte HF kommer att hamna. Nej, det, det tror,
0: tror jag, jag heller.
2: inte. Ja, det, men det är just intressant det här med lagen som kommer från allsvenska. Jag tror att jag på, på det för, om det var senast HF var i, i Superrättan, att det är lika vanligt.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
2: att ett lag stutsar upp i allsvenskan direkt när man har åkt ner som det är att man brakar rätt igenom superrätten och, och ner i ettan. Så det, det brukar ofta vara lite så. Ett av lagen som åker ner de kan slås i toppen, ett får slås i botten. Förra säsongen var det ju två stycken som slogs i botten samtidigt som Halmstad då tog steget upp. Åter till kopplingen
1: rödblått. Och Röblott, Öster och HF då. Där finns ju faktiskt i HFs organisation idag till exempel. Så finns ju åter finns Hans Eklund. Som har starka kopplingar till Öster. Och idag är jag på ungdomssidan i HF. Och har spelat givetvis. Under tiden bland annat när det var Champions League början på 2000-talet. Där HF tog in en högst oväntad vänsterback Niklas Leetopan. Eh, eh, och gjorde fantastiska insatser för Hf när han lånade sin från Öster. Eh, vi har Peter Vibron som var här eh, och så eh, en stark profil Österprofil och eh, förresten Lea han gjorde mål i Champions League. I samma match som Anelka. 1-1 hemma Hf Paris Saint-Germain. Alltså det är ju inte jättelångt
0: tillbaka va? i tiden egentligen men det känns Nej. ju nu när du pratar Nej, om det som att det är evigheter.
2: Det är sen. ganska långt eh, från Sjövde och utsikten. Mm. Det var jättehäftigt va? Att han, han
1: var målskytt tillsammans med Annel Karrna HFMT Paris, PSG här hemma. Eh, Nåväl, no well. eh, idag har du också, jag tror han tränar U19-laget, Björn Lilius, HF-tränaren U19, har också ett förflutet både som spelar i HF och har varit i, Och sen eh, en sån som sitter inom organisationen, Stave. Stavros Papadopoulos har också eh, spelat i Öster. Så att Där finns ju en hel, finns ju fler kopplingar Attiba Hutchinson Japp.
2: Kanadensisk VM-debutanten vid 40 års ålder Eller 39 års ålder Fick ju sitt genombrott
1: i HF kan man väl säga
2: ja, Men kom från öster.
1: Ja, Så att där finns många sådana här jag, Kopplingspunkter Mellan de här klubbarna Två anrika klubbar Det får man säga Jajamensan
0: uh, Och det är väl inte helt otänkbart att det typ slutar ett, ett eller något sånt. Att de delar på poängen. Ja, det är ju ett av tre möjliga vad ska man säga, slut, ja, inte resultat men slutprodukter. Det blir ju antingen en etta, ett kryss eller en tvåa. Så att det är ju inte helt otänkbart såklart. Men med tanke på lagens status och vilka spelare som finns där. Och så vidare och så vidare
1: så... Ett oavgjort resultat kanske. Man har ju i, alla fall, man har, I utgångsläget här nu har man ju faktiskt rätt så höga förväntningar på den här matchen. Uh, att den ska hålla en klass uh, en viss klass.
2: Jag skulle väl säga att uh, blir det oavgjort så det är det ett bra resultat för hur jag få i en en premiär sett till det vi har pratat om innan att man har haft en lite tyngre försäsong och hade ett tungt fjolår så kan man ta med sig en premiär eller en poäng från premiären och en ja, men ganska god känsla så tror jag att det kan, ja men det, det är nog positivt.
0: Ska vi då kika in i det som har hänt sedan vi pratade här i podden senast för det har ju spelats matcher. En, två, två matcher va? En seger och en förlust. Det blev vi faktiskt seger mot ett allsvenslag, vilket ju var nog väldigt välbehövligt för HE för att kunna visa att man kan faktiskt slå dels ett lag men också på en nivå högre än. Ja, vad kommer vi fram till? till? Division 2. Division två.
2: Ja, nej, den äh, segen var ju väldigt. Äh... Sjön förlaget och, och få gav lite arbetsro efter några tyngre förluster.
0: Och därefter den så kom ju då genrepet mot AIK och då blev det som väntat får man säga en förlust 0-3. Det var inte så mycket att säga om de siffrorna men
1: däremot... Nej, Det var faktiskt, HF gjorde en helt okej okay första halvlek i alla fall. Eh... Mm. Uh... Sen är det väl skillnad på så att säga spetsen. i Vi är tillbaka där igen. Det här med målskyttet, effektivitet och så vidare. och så vidare.
0: ja och, och, och Sett till att AIK ska vara med uppe i toppen i allsvenskan och HIF ska vara med i toppen i Superettan så ska det ju då skiljas, skilja en division mellan lagen. så Då är väl 0-3 ganska rimliga siffror någonstans om man bara tittar på resultatet. Men det som ändå är värt att fästa uppmärksamhet på här är ju faktiskt vilka spelare startade i HF i ett genrep inför superrättan. Vi ska säga det också att sen vi pratade senast så har ju faktiskt Ali Suljic lämnat HF och är klar för konkurrenten Eskilstuna. så Han är ju inte med i paketet längre i HF.
1: Och inte Kabashi heller.
0: Nej, precis. Vem tar uppdateringen där?
2: Ja, HF fick ut eh, idag samma dag som vi spelar in detta med en eh, rapport kring Kabashi, eh, där han har eh, genomfört en axeloperation och väntas vara borta i sex månader, så det innebär ju att han missar, ja, större delen av säsongen blir det ju. Eh, ett tungt slag eh, för honom och han... han var ju, alltså han fick ändå starta två raka matcher där mot Geis och, eh, och Kalmar och såg lite bättre ut än vad han har gjort tidigare. Så, eh, men nu blev det inga fler matcher för honom på ett eh, bra tag. Sen var Alice ju rätt så intressant tycker jag, för det var ändå en spelare som HOF knutit upp tidigt, alltså redan innan det stod klart om de skulle spela i all eller Superettan Och han var ju tilltänkt som eh, den nya försvarschefen. Eh, var ju också ordinarie i början av Han Gjorde inte det dåligt. Jag tyckte han var, ja, men gjorde det ganska bra. Men blev ble sen uh, utkonkurrade. Han fick en skada och sen så kom Rogni in. Och så Videll tog liv och så blev det de två som spelar. Och då har han hamnat längre bak i kön. Jag tycker inte de andra gångerna han har spelat att han har gjort bort sig då heller. Han, han har varit ja, men ganska bra. Men... Han anser väl själv också att var tredje val i, i superrättan det var väl inte vad han såg framför sig när han gick till HF. Så från hans perspektiv kan jag ju absolut förstå det. Sen är det ett litet avbrott för HF skulle jag säga. För Kasper Widel, där sitter man i en situation där han har utgående kontrakt. I sommar lär HF hamna i ett läge. Ska vi sälja eller ska vi gå tomhämta? Och så har man Thomas Rogne som har haft lite skadeproblem på försäsongen, tveksamt om man håller i alla 30 matcher. Och där bakom finns ju egentligen ingen renodlad mittback utan det är ju vänsterbacken Emil Hellman, högerbacken Filip Reinholt som får täcka upp om någonting händer. Och där ser jag väl det som ett ganska stort glapp mellan Videll och Rogne och så Reinholt och Helman, så det vill väl nog allt till att HFs ordinarie mittbackar äh, äh, håller sig skadefria så att äh, annars så du kan, kan ju det bli lite... Charlie Weber ja, också, det för det är fortfarande HF-spelare. Ja, men, äh, men det, är, mm, det är lite tun uppsättningen ändå. Äh, ja, det till, får man ju
0: säga. Det är inte bara lite, det är ganska ganska mycket. Tung. Eh, mycket tunn kan man säga så. Eh, I alla fall. Det är inte bara lite
1: tunt där. Sen om man jämför väl med resten av superrätten ska man också kanske jämföra. Finns det den kvaliteten? Hur många har den kvaliteten och den här superbredden? Nej, det är ju en god poäng, såklart. Eh, Absolut. Tar, alltså, man måste ju sätta det i relation till så att säga, konkurrensen. Eh, som sagt, jag har inte riktigt koll på vad. De andra, om de har tre eller fyra mittbackar eller vad de har eh, eh, renodlade i. Eh, kanske då till exempel hos de här som ska konkurrera med om toppplatserna som det är tänkt. Jag vet inte om har tre Örebro tre, fyra mittbackar och Österde, eh, Trelleborg. Eh, jag vet inte. Jag har inte riktigt koll på alla trupper liksom och bara... Jag tror man, måste, man, man kan ju inte säga det som man kan ju inte begära mer kanske i dagsläget än att eh, man har två ordinarier och så har man faktiskt ändå folk som kan gå in och göra jobbet. Eh, jag tycker det största bekymret, eller bekymret orosmålet här hos mig är faktiskt det som eh, Sebe var inne på. Det klarar Thomas Rågne 30 gånger gör eh, kan Thomas Rongne vara Thomas Rongne i 30 omgångar? Fint. Då tror jag att Håll liksom får in ett gäng gratis poäng, både genom hans offensiva styrka och att hålla tätt bakåt. Men hackar han säsong? Då man nog, ska man nog vara orolig, ja.
0: Thomas Rongne, nyckelspelare, nyckelfigur. <tryck> Vad man nu ska använda för ord. Tveklöst är det så. Och med hans bakgrund dessutom. Lagkapten dessutom. Lagkapten, absolut. Och det är bara för alla att hoppas på att han håller. Och inte går sönder. Och han har väl inte spelat fulla matcher här mot slutet heller?
2: Nej, det är ju... Han har ju alltid ämt hemt... jag är nu klävan av. Det var förutbestämt senast mot... AIK, men mm, det är ju verkligen, det stack ju inte Mattias Lindström under stol med heller i intervjun efter aik att han är vår viktigaste spelare. Det kan ni skriva eller vad han sa. Ja just det, det det, det skämdes han inte över att stå för. Den, den, som kan,
1: den som kan bli uh, kanske inte den viktigaste äh, men en av de viktiga som jag tyckte ändå liksom har varit lite grann, gått under radan de här senaste veckorna som, det är Benjamin Aqua som jag ser var igång nu och uh, jag vet inte hur mycket han spelade mot AIK. han kom Exakt. in
2: i 76e uh, minut uh, då var det en kvart, en kvart.
1: kvart 20 minuter då uh, som han spelade Tycker det tog jag med mig från den matchen som ett eh, litet observandum. En positiv grej för HF. Eh, kan han komma igång, komma i ikapp till att börja med här. Och komma igång och bli en, den där 90-minuterspelaren som i, eh, utifrån de egenskaperna har som HF förväntar sig. Så är det ju också ett mer eller mindre eh, eh, fantastiskt nyförvarv sett till så att säga, övergör superrättaren konkurrensen.
2: Ja, han har ju verkligen potential att vara en 5-plus i superrättaren om han får allt att stämma och kan vara skadefri och komma i form snabbt.
1: Även försäljningspotential försäljningspotentialen det finns Försäljningspotentialen finns ju där såklart. Ju.
0: Mm. Eh, vi ska återkomma, återknyta till startelvan mot eh, AIK tycker jag. Vi ska också säga det att Oliver Stojanovic Fredin är skadad. Stämmer. Så vi har med det också. Vi får inte tappa bort det. Men, men mer på startälvan där. Alltså jag, jag studsar ju ändå lite till när Wilhelm Löper återigen är utanför. Och, och de här etablerade spelarna. Rasmus Jönsson var också utanför. Langren har ju precis kommit tillbaka så det kanske inte är så konstigt att han inte startar.
2: Zuma Valmadjad också. Almadyen,
0: någon slags. Någon slags prestigevärmning får man väl säga inför förra förra säsongen var ju borta hela året med
1: skada. Ehm. ja men det är klart det här med löp på det här, det känns ju verkligen som att alligorna är helt kennel begravna.
0: Ja, det gör det faktiskt. Ja. För mig är det svårt som inte är insatt att se vad som händer bakom kulisserna men men alltså har man råd att inte se till att få löper i sin form och vara på plan i match efter match. Jag säger att jag är tveksam. En sån spelare i Superettan, Nej, det har inte råd, det har inte HF råd med att inte ha på planen. Han ska, han ska givetvis ge de förutsättningarna. Det kanske han får också, men inte, inte tar dem just nu. Men, men att läsa Mattias. Var det Mattias Lindström som sa det i någon av våra artiklar att eh, andra är bättre på träningarna? Då tänker man så här: eh, Okej, okay. eh, är han jätte Kass på träningarna, eller vad? Var... För det är inte så att HF har dunderimponerat i matcherna sen,
1: eh, som då skulle motivera att han inte spelar. Liksom. Och när han löper har kommit in ska man då säga så att han är absolut, han har, både i U21 han har spelat och jag, när han har kommit in. Har han gjort bra ifrån sig tycker jag?
0: Ja, han var en av de piggar i knoppet mot Gajs som jag var uppe och tittade på där i Göteborg också i andra halvlek. Jag, jag får inte ihop det här riktigt, det, det måste jag säga.
2: Den här tendensen såg man ju redan under hösten eh, där han blev bortplockad flera gånger under startälvan. Eh, då såg man också en tydlig liksom, frustration på många träningar från löpersida. Det har jag inte sett riktigt på samma sätt. Eh, han ser ut och var i bättre balans eh, hittills i år. Men eh, men det är ju klart att han är en spelare som behöver vara utslagsgivande i HOE. Frågan är dock hur pass utslagsgivande han faktiskt är. För han, sen den här fotskadan förra året, så, så har han ju inte kommit tillbaka i gammalt gott slag sen vet vi att superettan har varit en serie som passat honom väldigt bra och att konkurrensen inte är enorm på HF:s yttre mittfältspositioner så han han behöver det är ju som ni båda är inne på en en nyckelspelare så sätt till att man behöver få offensiva hot i laget.
0: Nu ska inte jag inte nu, nu låter ju som att jag är någon slags eh, Wilhelm Löper försvarsadvokat eh, här. Men, men alltså, när du nämner, jag måste ändå komma in här och bara, <laughs> inte konfrontera men ändå bemöta detta. N när Löper kom in, vad var det för HF han kom in i? Hur var HF under hösten? Vad. Vilken förändring skulle han potentiellt kunna göra i det havererade HF som han faktiskt var i då? Jag vet inte. Ja,
1: men sen kanske man ska tillägga kanske att eh, Löper, jag vet inte om han riktigt håller allsvenskt klass. Däremot så vet vi som sagt, vad som du var inne på Sebe Superrätan. Där är han en, en, en av de bättre spelarna i den utifrån det vi har sett va sen så, så vet jag inte sen blev nog det allsvenska språnget förra året lite för stort tycker jag, där gjorde han inte samma avtryck. Nej det gjorde han inte men... EF och visar ett dysfunktionellt lag
0: Precis, men, men om det nu är så att man redan under hösten utifrån tränarnas perspektiv då hade tankarna att Ja, men vi tror inte på löper och bara plocka bort honom och inför nästa säsong också. Nu dröjde det väl i och för sig kanske innan Santos och Lindström visste att de skulle träna den här säsongen också. Men varför har man inte försökt lösa situationen att han spelar ett annat lag nu om man ändå inte tror på honom? Frigört de resurserna till någonting annat? Alltså jag, jag, den här, det, här är, det här är en matematik jag inte kan lägga i alla fall. När jag inte har all, all fakta på bordet. Jag tycker det är konstigt.
2: Eller så är det så att man har, alltså, tänker själva också att han ska vara en, en bärande spelare eller att man gick in i säsongen med de tankarna. Men så har han, vill man kanske skicka någon slags eh, signal till honom att han behöver steppa upp eh, genom att då ge unge Anton Nilsson chansen istället som, eh, som kan komma där och, och ja, med lite blåslampa och... och trycka på i konkurrensen. Jag vet inte hur de har eh, tänkt just eh, där. Men det är, det är samtidigt också eh, ja men en viktig grej att liksom må med sig för båda tränarna här, eh, hur man hanterar sådana här situationer med löper. Sumar Almadjed kan inte vara nöjd med, med sin situation eh, med tanke på att han varvades inför och var en en, ny, en viktig spelare för laget men som sen har varit skadad och sen nu sitter på bänken. Då är Filip Reinhold. Filip Reinhold likadant. Rasmus Jönsson förvisso var ju inte han någon startspelare förra säsongen heller. Men det är ändå liksom en, en profil allt jämt. Jag, jag, jag tycker det är bra att man vågar ta obekväma beslut men... Ja, det blir en utmaning också att kunna hantera dem på sikt.
1: Och i ett genrep får man väl ändå utgå att den elvan man skickar ut till tio delar är i alla fall den som ska spela i premiären. Jag har mycket svårt att säga att man byter ut fyra-fem gubbar i det, i det laget som äh, mötte AIK. Och. I och med som sagt var att löper och har på bänken i det stora antalet flertalet matcher här under försäsongen. Så ligger han. Verkar han inte vara påtänkt som en startspelare. Mm. Uh, så att uh, här finns en, uh, en situation att hantera och det här måste uh, tränarna kanske uh, jag vet inte. Det lättaste är väl att göra det för sig som tränare är väl och bänka som spelare men man måste fortfarande hantera det och förklara det. Ja, 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 ja för mig är detta en det ska bli oerhört intressant att följa det här om detta först går enligt eh, att han får hoppa in en halvtimme här och, och, så och framförallt
0: blir... om resultaten inte kommer.
1: Precis va. Då kan det bli intressant.
2: Om ja, vi pratar om just en startälva till premiären så... Kalle Olsson given, Fredrik Holst, lär ju, han verkar ju vara högerbacken nu. Eh, Videl, Rogni är i mitten. Nu spelar Emil Hellman senast eftersom... Eh, eller ja, Simon Bengtsson var ju på landslagsuppdrag. Men Simon Bengtsson lär kliva in på den positionen. Adam och Arvin Gigovic eh, har gjort det bra nu. finns ingen anledning att splitta på dem, kör på dem på mitten. Sen tror jag ändå det fortsatt är även med allt detta kring löper så tror jag ändå det är rätt öppet. Alltså han har nog chans att starta i premiären ändå. Ring på andra kanten. Mussin längst fram. Och sen så är det ju nummer 10-positionen då som ju är det st största frågetecknet i startälvan. Eh, nu körde man Amin Alhamarvi som ju är en anfallare egentligen. Han har spelat där i ungdomslagen tidigare men nu när Stojanovic, Fredin är, är skadad, då är det ju inte jättemycket alternativ. Jag tänker ju att Benjamin Acqua borde kunna spela där när han är väl är redo att starta. Det känns kanske inte som att han är det just i premiären men på Ras, sikt... Rasmus Jönsson har Rasmus ju spelat Jönsson, en gång. Med han, Rasmus Jönsson kan ju spela där. Men kris han kris själv längre bak i banan. Mm. Tränarna har till och med sagt att ja, men vi ser honom som en sexa så vad är det egentligen för alternativ i den rollen? Det är kanske Amin Alhamabi som, som står där på, på tisdag och, och startar i den positionen. Det känns som det litar lite åt det nu. Annars hade jag trott, nog trott att Stojanivit Fredin hade spelat. Vilket i sig hade också varit lite överraskande med tanke på eh, att det var en lite oväntad varvning inför säsongen. Men eh, nu är han ju skadad. Så eh, Ja. Det är där jag har mitt största frågetecken Och givetvis då höger, ytter och mittfält vem av löper Anton Nilsson som spelar då. I mina öron lät det där som 4-2-3-1. Jo, det gör det ju. Eller det är det ju, men samtidigt min Alamavi är ju en annan profil än Oliver Stojanovic, Fredin eller Benjamin Akwa. Han är ju en anfallare i grunden. Så det kan nog bli att han kommer lite högre upp, liten armare armar musin i en sån formation.
0: 4-2-2 alltså?
2: 4-4-2. Ja, <laughs> Nej men äh, ja. Alltså, ja. det blir ju 4-4-2. <laughs> li, li, lite mer åt det hållet. Vi har ju sett tendens alltså mot Kalmar i svenska kupen så spelar Adam Hellborg 10 med handel och är nästan som en en forward vilket var otroligt anmärkningsvärt med tanke på vilken spelare han är. Eh, Amin Alhamar vill ju lite mer logiskt att använda i en sån roll om man nu ska skjuta fram 10-1 lite.
0: Ja. Eh, inte 4-3-3 alltså. Som HF spelat om. Senaste säsongerna. Ja.
2: Nej, inte det raka utan Ä ganska är tydligt med. Jag att de ska spela. Ja, ganska tydligt med. Liksom ja, alltså, HE hävdar ju själva 4-3-3-4-2-3-1. Liksom hur man vrider triangeln på mittfältet. Och så är det ju. Men eh, det har ju blivit mer tydligt eh, från Helsingör matchen och framåt att det är två defensiva mittfältare, en offensiv.
0: Och jag tycker att det finns eh, fog för att aktualisera då återigen det du var inne på Marianne tidigare här för en stund sen. Hur ska målen komma till? Det är du. Det är jag. Det.
1: Ja, men alltså det, det, då är vi där återigen. Vi har ju, Man måste ju se vad man har och sen så försöka optimera materialet. Uh, vi har varit inne på det igen. Jag tänker inte ha en lång utläggning genom att använda spelare på rätt sätt uh, utifrån deras styrkor. Om, börjar man nu med uh, Amar uh, Musin som uh, Nia de som har sett hur hans mål kommer till är ju inne i boxen. Och Då förutsätter jag att han opererar en stor del av tiden i matcherna i det området och att bollen faktiskt kommer dit och det är där jag tror problemet har varit under liksom en stor del av försäsongen hur ska bollen nå anfallarna? Och det här är
0: inget nytt problem Maria. Nej. för ett år sedan så, ja inte riktigt ett år sedan men hur många bollar fick Anthony van den hurk i den rollen i början av Allsvenskan. Hur mycket kom han in i matcherna?
1: Hur svårt hade inte för att göra mål? Vi är exakt samma läge Exakt idag. samma läge. Med skillnaden då liksom att eh, på den t till vänster hade du till exempel Tahar som var mer av en dribblare Erik Ring är mer rak på, och, och, eh, på, på mål. så att säga. Går mer rakt på mål. Va? Och sen hade vi då Willem Löö på eh, till höger så småningom eftersom han blev skadad där på träningslägret. Men vi hade den här diskussionen, vi har den ett år senare igen. Och man, och man undrar, har de inte kommit längre
0: med att lösa det problemet under så lång tid? Alltså
1: det... Vi har ändå Alvaro Santos som är en gammal anfallare. Som. Ja, jag. Eh, jag menar, det, det är alltid från pressspelet och det här. Jag förstår att det man vill sätta det och att det har varit osynkat från och till. Mot Kalmar fick man två mål genom pressen. Men det är fortfarande så i uppställt spel. När HF, HF har väl ändå någon slags idé om att de ska föra matcherna i Super Men Alltså bollinnehav, för bollinnehavet skulle ju helt meningslöst om du inte vet vad du ska göra med bollen. Då kan du vinna havet med 70-30 så länge det liksom, och bara bollar, bollar runt Alla runt, Spanien runt. Ja men absolut, och inte veta hur du ska slå linjer med passningarna, våga trä inpassningar på eh, svåra områden eller där det är mycket folk komma ut på kanterna, få inbollar till Alltså att använda spelarna rätt det är det, mm, det där jag tycker jag ser Fortfarande utvecklingspotential, om jag ska så.
0: Ja, vem vet. Det kanske är så att de knäcker koden lagom till tisdag och att de aldrig sen tappar koden under säsongen och att det bara sköljer in mål. Det vet vi ju inte
1: nu. Ja, det är ju mycket också det här med som du var inne på, Mattias. Alltså: det här är rätt mycket stykade psyken fortfarande. Och efter en sån här försäsong så är ju inte det att man, det, man har, det har pumpat sin självförtroende i, i, i de här skallarna. Men en bra starta startarpoängen kanske kommer in, trots att man kanske inte är färdigt lag och inte, liksom det rullar på spelmässigt. Ja men då, kommer vi, då är det en annan aspekt som kommer in i det här med elitidrott mentalt. Liksom. Alltså Okej okay, det funkar inte så bra men vi får poängen med oss och vi är med där uppe. Och det är ändå som sagt en resa som, är tänkt, liksom, som kommer uh, vara lång och där det kommer tro jag kanske också hända en hel del längs med både vad det gäller sommarens transferfönster beroende på hur jag flyger till. Vi vet ju också, apropå det ni sa, HF har muskler och har resurser. De kan dessutom agera ganska snabbt utifrån det. Eh, eh, så att, eh, eh, som sagt, mitt tabelltips är tre för O.F. Och då ser jag till hela säsongen. Jaha, kan, ja, men det är ju, och, ja, absolut. Det, som sagt, vad och vilka eh, muskler den här klubben har. Eh, så att, eh, sen finns det ju, som sagt, vad, det är samtidigt en press i den här klubben som det kanske inte är på andra, de konkurrenterna. Jag såg det idag hade man sålt till exempel har man sålt över tusen årskort. Jag pratade med Fredrik Elström som har då privatmarknadsansvar i HF i förbifarten idag och av dem det är rätt så intressant, av de här tusen årskorten som är sålda på Södra Stås så sa, Fredrik, sorry om jag ljuger men jag tyckte du sa 25% procent av dem är nya alltså så att det är en ny generation som kommer in där som har haft, som köper åskort. Eh. Eh. Sen är det lite tunnare på de övriga sektionerna. Eh. Det är allt ifrån tiderna är som de är. Inflation och priserna sticker på diverse saker. Då kanske man inte prioriterar årskortet det första man gör. De är billiga dessutom på Södra ståplats. Och Ska man vara ärlig så har ju inte HF gjort den bästa reklamen för sig på Bra länge. Nej. Sportsligt sett ska tilläggas då. Mm. Härlaget också ska tilläggas då. laget går ju trots allt med tillförsikt och optimist in i nya säsongen efter att ha vunnit två serier. Och, och den laget...
2: säsongen startar nästa helg. Så har vi det sagt också. Division 2.
1: Bra.
0: Ska jag avkräva en, ett, vad ska man säga? En, en spådom? Nej,
2: nej, 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 nej.
0: Om tisdagens match. Inte hela säsongen, men om tisdagens ja, match. <laughs> Hur går det? Ett, vad, ett. Tror ni? vad tror ni? 1-1. Du tror som
2: jag alltså. Tre,
0: vad tror du, Maja? 3-3. Tre, tre.
2: <laughs> målglatt men ändå... har vi precis då att att om att HF inte kan göra mål så ska ja, de göra är... tre stycken ja, men alltså,
1: du, du, jag får ju säga vad jag vill i denna podden så, då kan man kanske liksom, eh, bli överraskad ja, men... det kanske blir ett fyrvarkeri premiärfyrvarkeri ja, jag vet. Vi, vi, men vi verkar alla överens om att
0: det kommer bli en jämn fördelning av poängen en pinna åt vardera håll
1: ja, det luktar ju kryss ja visst gör det det ja det gör ju det Öster har gått väldigt bra på försäsongen och har några rätt imponerande resultat med sig och jag tror att i en sån här bortamatch dels går de in ganska gott självförtroende har en bra trupp väl organiserat lag som jag tror är ganska svårt att bryta ner så vad vi säger som du var inne på att det är en bra poäng om HF Ja, jag, för det med ja. Sig.
2: Det, jag lär inte klaga om HF för en pinne med sig. Sen alltså, kan ju spelet se ut som, alltså, det vet man inte hur det ser ut. Men poäng, resultatsmässigt så är väl 1-1 ett, ett, godkänt. Eller Av, ja, oavsett.
0: Avslutningsvis, är ni Känner ni att det, det ändå är skönt någonstans nu att försäsongen är över? Jag tolkade in på dig Marian tidigare som att ja, Marian tycker nog att det är ganska skönt att eh, det är dags för tävlingsmatcher i serien.
1: Oh, herregud ja. Jag hade kunnat ta en eh, vilken dag som helst en borta mot utsikten inför 50 pers. Bara, bara vi börja tävla om poängen.
2: Ja, det ska bli skönt eh, att det sätter igång. Det är eh... Det är ju allsvenskan och Superettan som ligger närmast mitt fotbollshjärta. Så eh, den här helgen och efter följande dagarna kommer att bli underbara.
0: Med de orden så tackar vi för er uppmärksamhet i veckans avsnitt av hf podden Och nu kommer vi att rulla på mer frekvent. När... Tävlingsspelandet eh, från serien. Men glöm inte igen. att
1: följa oss för vi har väldigt mycket material som ska publiceras på våra olika plattformar här framöver. Och det
0: finns redan mycket på, på ja. hd.se. Så att eh, gå in där. Ja, där eh, får du förhoppningsvis det mesta av vad du kan tänkas behöva. Och så önskar vi er en trevlig start på säsongen. Hoppas ni får en skön kväll på Olympia. Ni som är där på tisdag och för er andra som håller er hemma att ni får en skön upplevelse i soffan framför tvn. Och så hälsar vi er till välkomna tillbaka till HF-podden nästa vecka.